0: Olá, galerinha da internet, voltamos, é isso mesmo, vocês pensaram que tinham se livrado da gente? Pior que não, a gente tirou férias, tirou férias na pandemia, olha que maravilha, isso é bom? Não sei, é ruim? Também não sei, não sabemos, iremos descobrir no futuro próximo, mas está começando mais um não faço ideia podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada. Mas tá aí, para tentar falar ou explicar ou enfim, qualquer coisa para você que também tá sem entender nada ou fica se perguntando, e será que essa notícia que eu li é verdadeira ou é falsa? Bom, não trazemos verdades absolutas, só pontos de vista, mas o que nunca queremos enaltecer isso. E hoje é um programa mentira, antes de dizer qual o programa, eu vou chamar o, o meu convidado, meu convidado não, meu parceiro de programa. Gente, tô esquecendo, porque eu fiz dois programas sozinha, agora tô achando que eu sou dona dessa porra toda sozinha. Vitor, pelo amor de Deus, um oi!
1: Oi! Vou dar um oi aqui de trás, assim, meu Deus, deixo... peraí. Eu vou dar um oi mais de longe, assim, mais de trás, como bom figurante que eu sou nesse... Nesse programa eu só, do, só apareço, assim, de fundo... Tem aquelas pessoas que passam na novela... Lá de trás, assim, na rua... Ou que tá, passa dirigindo um carro... Esse sou eu no podcast... Um figurante...
0: Isso é mentira, gente... Porque toda a parte gráfica do nosso podcast... Incluindo os cards... Incluindo os adesivos que estão por aí... Incluindo as próximas artes que virão no futuro... São todas do Victor, então ele fica fazendo isso só porque ele gosta de se fazer de vítima nessa situação, tá?
1: Mas não é. <risos> até voltei o... aqui depois dessa, eu até voltei mais para perto aqui, embora eu tenha tirado o som para ninguém ouvir o barulho da cadeira de novo. Mas é isso aí, estamos de volta e muito, com muita alegria, né? Estamos de volta ah. para dessa vez atingirmos a marca de um bilhão de downloads.
0: Ai, olha, se Deus te ouvir, ou sei lá qual é o ser superior que emana boas energias pra gente, né? E aquele que vocês acreditam aí do outro lado. Espero que sim, que a gente continue. A gente deu uma pausa, porque eu tô numa loucura, né? Essa questão da pandemia também, ela mexe muito com o psicológico da gente. O Vitor também, né? Teve mudança, teve N coisas acontecendo. A nossa vida, ela... Por incrível que pareça, ela não para, né? E duas pessoas como nós, super complicadas de se viver, precisam, às vezes, de um tempinho. Mas estamos voltando para trazer assuntos muito pontuais, muito bacanas, muito inteligentes e interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. Por favor... Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais esses assuntos e esse podcast. Por favor, a gente necessita de muitos ouvintes. Isso porque... Não é porque a gente quer ficar famoso, não. A gente só quer falar as coisas e ser ouvido, não é mesmo? Porque famoso a gente não vai ficar, a gente não quer. Deus me livre virar uh, notícia de tabloide. Deus me ajude que nunca, né? Mas a gente a precisa... fama e do
1: dinheiro. Na fama e dinheiro, a gente só quer a parte da fortuna, né?
0: É, exato. Assim, não
1: precisa tanto a fama, não é prioridade.
0: É, com dinheiro eu vou poder comprar várias plantas e ter uns 10 gatos. Então, assim, por favor, me ajudem. Eu quero ter várias plantas e, e vários gatinhos. Me ajudem aí, galera. Porque, assim, ó, senão é impossível. E... Enfim, e qual é o dia. tema
1: de hoje, no caso, que por um acaso a abundância de dinheiro, assim, muitas vezes piora a situação do nosso tema, que é qual, por um acaso, assim, nesse gancho suavíssimo, assim, sem nenhum ah. erro.
0: Ai, suave, muito suave, eu ia falar, né? Olha que bom, você <risos> sabe pegar os ganchos certos, por isso que a gente fez jornalismo. Hoje a gente vai falar sobre desperdício dos alimentos. E por que a gente vai falar disso? Porque uh, durante a pandemia, muitos estudos estão revelando que a gente está começando a consumir de, uma forma, de forma mais consciente e também a gente está... Porque a gente está buscando, né, no caso, saber da onde vem o nosso alimento, uh, quem é que está produzindo, se é pequeno, se é grande, produtor, uh, ou se vem numa indústria né, propriamente... E também, o que, que a gente está comendo mesmo, assim, no caso, de como preparar o seu próprio alimento. E, para mim, é algo muito natural. Euzinha aqui, que vivo no interior, é muito fácil eu, eu pegar minha salada, pegar os ovos, pegar a galinha, pegar o porquinho, pegar os bichinhos aqui, né, da minha casa. Eu não sei comprar coisas no mercado. Comprar coisas no mercado é tipo farinha e açúcar e uh, óleo e sal e algumas outras coisinhas. A gente não é acostumado a consumir tudo do mercado. E por que, que isso? falar sobre desperdício dos alimentos e fazer um gancho com a questão do agronegócio são temas muito importantes que precisam ser repensados justamente agora? Uh, não sei se vocês sabem, mas uh, o sistema de produção de alimentos que a gente tem hoje em dia, não só no nosso país, mas a nível mundial, como eu já falava sobre o problema do agronegócio versus agricultura familiar, que é lá naquele podcast que eu tenho certeza que um monte de gente deve ter torcido o nariz, é importante. Uh, esse sistema de produção ele está totalmente fora de controle e ele é baseado principalmente no desmatamento, na violência, na invasão de terras e também na crise climática do nosso país. Ou seja, uh, nunca se pensa exatamente no bem que a pessoa que está consumindo essa comida vai ter, e sim em gerar lucro. E gerar lucro é invadir terra, terra indígena, quilombola ou mesmo reservas legais, é desmatar essas terras uh, a troco de ter grandes extensões para o plantio. E, por incrível que pareça, tudo que a gente come vem de commodity. Com toda certeza, vocês já ouviram falar em commodity. Se vocês não sabem o que é uma commodity, eu vou explicar para vocês. Que é importantíssimo, né? É a commodity é algo para ser comprado e vendido da forma mais barata possível e que gere o maior lucro. Então, o que, que seria é, um commodity? Seriam os produtos primários, cujo preço é determinado pela oferta e procura internacional. Ou seja, tudo é commodity hoje em dia. Tem amplo mercado, aí, ampla produção de soja, de milho, e isso é commodity, porque se produz muito, se vende pelo preço que o mercado quer pagar e alimenta, enfim, os animais, e daí os animais a gente come, e daí a gente come os derivados também desses grãos, enfim. A gente está nessa lógica de commodity de alimentação, né, um círculo vicioso muito complexo. Então, por que, que a gente não para para pensar uh, de onde está vindo a comida que está no nosso prato? Onde ela foi cultivada? E o que, que foi usado nesse cultivo? E como ela afeta a minha saúde e a saúde do planeta? Por que a gente não começa a pensar nisso, não é? Porque eu acho que aí a gente começa a entender a real grandeza do que a gente quer tem no prato o que, que a gente come e o que a gente desperdiça diariamente. Mais um dado importante. A agricultura e a pecuária são responsáveis por 80% do desmatamento no mundo. Vocês imaginam? Que absurdo é isso? Aqui no Brasil, eu, enfim, a nível mais... Mundial, no caso, a cada cinco segundos, um campo de futebol é desmatado para virar pasto, para virar mais terra para plantio. Será que a gente não teria uma forma mais consciente de se alimentar e de não desperdiçar esses alimentos?
1: É aquela coisa, né? Se tu isso deixa para as pessoas pensarem por conta própria, assim, o que que elas vão fazer ou tomarem a iniciativa no caso, elas nunca vão fazer, porque como tantas outras coisas que a gente já conversou, acho que se não todos os temas, quase todos os temas que foram falados aqui no podcast, eles são desconfortáveis, né? E para atingir uma mudança precisa de passar pelo desconforto da desconstrução, né? Das ideias centenárias, milenares, que a gente aprende de geração em geração, né, a gente tem esse, essas ideias vêm de muito antes. E consumo de alimentos, desperdício de alimentos, produção de alimentos, é uma das piores coisas, assim, mas o caso é que os alimentos, eles são um prazer para as pessoas, né, Ou são uma identidade para as pessoas. Por isso que tem tanta briga, assim, quando falam em... Quando os, os, as dietas tem, geram muita briga e muito estranhamento nas pessoas, né? Não, não tô nem falando de, de vegano, por exemplo, né? Tô falando, por exemplo, de low carb, de pessoal que, que come só um tipo de alimento, assim, que controla conforme os dias da semana, né? Tem muitas dietas loucas aí e isso sempre causa um estranhamento nas pessoas. E, então imagina se as dietas já, estran... já causam estranhamento nas pessoas, imagina tu mudar por ideologia ou mudar por perceber que tem alguma coisa errada no planeta e tu decidiu agir de acordo com o que tu acha certo, né? Isso causa muito mais estranhamento. E é por conta desse estranhamento que a gente não vê as mudanças acontecerem, né? Depende das pessoas tomarem uma decisão que é muito dolorosa e que atrapalha a socialização das pessoas, né? O churrasco, por exemplo, é o, é o feriado semanal, é o churrasco, né? Todo domingo. E é onde as pessoas se reúnem, é onde as pessoas socializam. Então, você vai. Qualquer um que diga contra o churrasco, né? E não é o caso de falar contra o churrasco o foco desse episódio. Mas é um exemplo dos mais fortes. Você uh... vai falar contra o churrasco, as pessoas vão, vão ficar muito putas e muito loucas. Então o desperdício de alimentos ele precisa de uma de uma ação muito mais calculada ainda da parte das pessoas porque envolve tudo, envolve todas as etapas desde a produção, da distribuição das terras, é, vai muito longe. A gente vai conversar isso ao longo do episódio e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em chegar numa solução, né? Tem muito o que pensar e muito o que mudar na nossa vida para resolver esse problema.
0: Olha, Uh, é isso mesmo que o Vitor estava falando, assim, essa questão do churrasco, acho que é uma das mais importantes para a gente ressaltar. Eu entendo que seja o mesmo que, enfim, dá um tapa numa pessoa, mas hoje em dia, você que mora na cidade, como a maioria das pessoas né, moram na cidade, e não produzem a própria carne, e estão presas nessa questão do, do commodity, e de comprar de empresas grandes. Porque vocês não compram carne de um produtor rural que cuida da sua vaquinha. Não, vocês vão comprar de um frigorífico grande, que é uma JBS, que é, enfim, N empresas. Eu me lembro da JBS porque tem uma perto de casa, né? Tipo, em outra cidade vizinha. Mas é um frigorífico grande. É algo que visa só o lucro. E visar só o lucro é... Ruim por N fatores. É a questão, hoje em dia, da pandemia. Olha só, os frigoríficos são responsáveis por grande parte uh, dos casos de, uh, de corona, de covid, uh, nas cidades mais pequenas. Olha o exemplo de Passo Fundo aqui na nossa região, uh, também aqui de uh, Seberi, também, que é aqui na minha região. Isso é preocupante, isso é ruim, e no momento em que você está consumindo uma comida, é um ato político. Então, no momento de você desperdiçar, você também precisa estar consciente de quantas pessoas hoje em dia estão sem comida na mesa. E não é só pela questão do dinheiro, é a questão deles de não terem onde implantar também os seus alimentos. Se vocês pararem para pensar, 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por ano. Vocês imaginam quantas pessoas poderiam estar se alimentando de forma nutritiva e, e boa se a gente resolvesse parar de desperdiçar a comida e a nossa comida não fosse produzida por commodity e se a gente realmente desse valor à feira que existem n cidades por aí, feira de agricultor, se a gente conhecesse agricultor, se a gente comprasse de agricultor? Então, por que, que a gente não repensa, né? Outro dado uh, que, enfim, a Agência das Nações Unidas, a FAO, que ela é pensada para erradicar a fome no mundo, ela uh, avalia que 54% do desperdício dos alimentos no mundo ocorre na base, na fase inicial da produção que é composta pela manipulação pós-colheita, ali a é questão do transporte e armazenagem desses alimentos e os outros 46% do desperdício uh, ocorre nas etapas de processamento e distribuição do, e, e consumo, né? ou seja uh, mais da metade se perde só naquele ato de você uh, carregar, porque a gente não tem uma forma eficaz, principalmente no Brasil, a gente tem muito caminhão. Não seria a coisa mais eficiente para transportar alimento. Porque Caminhão, às vezes, pode demorar. Caminhão é negócio grande. Se você botar um monte de tomate, vai mesmo dentro de caixa. Mas aí, ele aperta, ele estraga. São coisas muito frágeis. Então, assim, é, as estradas não são boas. As distâncias são longas. E aí se perde muita comida só nessa questão de translato do produtor até o armazenamento, mas também se perde, enfim, depois... Deixa eu falar um
1: negocinho aqui, antes do... que senão vai ficar velho. Quem tem Pode. acesso a trem na cidade, trem de transporte de cargas, é só ver a época do trigo e da soja, assim, Uh, nos trilhos e onde cruza a rua pelo trilho ali a passagem de nível, como fica sujo de grão de soja no chão. Uh, por isso que a gente está batendo na tecla das commodities, né? Não é só o desperdício na casa da pessoa, né? É tudo isso aí. Agora, Fernando vai falar de outras coisas, mas a comida fica no chão. É comida que alguém deixou de comer, é comida que um gado deixou de comer que está ali no chão no trilho do trem, né? É uma coisa até triste assim, de olhar. Mas, enfim, é, é só para complementar essa parte do transporte aí.
0: Mas é exatamente isso que o Vitor falou, e ele fala por experiência de causa, né? A gente morava próximo e o trem cruzava, né? Cortava a minha rua, né? A minha parte da cidade da dele. E a gente estudava, né? Então, a gente vivia caminhando pelos trilhos do trem e a gente via muito esse desperdício. Que bom que você falou disso, Vitor. Uh, mas é exatamente isso. Esse, essa comida, né, que está sendo desperdiçada ali, tanto é desperdiçada em caminhão quando está em transporte por via BR IRS, quanto por uh, pelos trilhos do trem, que são sucateados hoje em dia, no né? Brasil largo de mão a questão do trem, mas também uh, pela questão do quanto isso é prejudicial para o meio ambiente. Porque se está sendo desperdiçado, foi um monte de agrotóxico foi um monte de terra desmatada, foi... Enfim, não que todas as terras sejam desmatadas, tá, gente? Quem tem terras aí sabe o que, que é desmatado, o que não é. Mas numa visão onde a gente pega locais que, são, que não deveriam estar sendo cultivados e deveriam ser né, de reservas ilegais, enfim, tanto para índio, quilombola ou própria floresta, é complicado. Porque a gente tem uma perda humana e ambiental muito grande. Então, é complicado. Enfim, uh, se 54% da, da produção, não da população. Eu já estou pensando nas pessoas. Mas 54% da produção que se tem desses alimentos, ela é perdida dessa forma. Depois também tem o processamento. Porque quando se processa os alimentos todos, eles são descascados, lavados, retirados polpa, retirados sementes, que poderiam ser utilizados de outras formas, mas viram lixo, viram restos, que não são utilizados pela indústria, ou às vezes são, né, gente, porque a gente não sabe toda a produção que se tem por aí. Então, é melhor a gente nem saber muitas vezes, senão a gente não come nada, enfim. Mas se perde no processamento e na, na própria distribuição, porque se é um alimento in natura, tipo frutas e legumes, esse processamento ele pode machucar alguns, algumas verduras, alguns legumes, e também, na questão da distribuição, as pessoas não têm cuidado, e também lá no consumo, no mercado. Quantas vezes vocês não foram no mercado, e as pessoas estavam apertando tomate, manga, banana, e daí depois, tipo sei lá, tu ia lá de manhã, se tu fosse de tarde no mesmo mercado e olhasse, tava tudo amassado. E você pensando, eu quero pegar esse tomate e jogar Verdade. na sua cara. Filha da puta! Estragando comida, <risos> desgraça. Porque esse tomate ele não vai ser utilizado. Uma, uma outra pessoa não vai utilizar. Então, uma diquinha, quando você for no mercado, não fica apertando as coisas, sabe? Olha o que você quer, junta e bota. Botou a mão no tomate já bota dentro da tua bolsa, não, sabe, da sacolinha. Enfim, não fica enchendo o saco de querer ficar pegando o outro, apertando pra ver se tá bom. Ah, foda-se, gente. Vai ser cozido, na maior parte das vezes. Não entendo isso. Mas, enfim, é só pra vocês terem uma noção do quanto isso é, é complicado, entende? Tenham mais consciência sobre essa questão de de desperdício, porque, é, né, assim, não dá para continuar, né, gente?
1: É muito importante focar nessas questões que a gente está falando hoje, que a Fernanda trouxe aí com uma bela pauta, porque a gente tem o costume de pensar, assim, que é só na casa da pessoa, né? Se eu como todos os Sim. alimentos e não boto fora, e às vezes uso a casca, e, enfim, a pessoa que aproveita realmente bem os alimentos e não bota fora, ela ela acha que já está resolvendo o problema, quando na verdade não, né? É muito importante que ela já esteja fazendo essa parte, está certíssimo, mas uh, se ela está disposta a fazer isso, talvez com esse conhecimento que a gente está trazendo, com esses fatos, ela pode fazer até mais, que é escolhendo fornecedores, que é ir buscar direto no produtor, que é buscar outras fontes de, de alimentos que, que sejam melhor produzidos num sentido e de do desperdício e de outras coisas um, uma coisa que a gente esquece é que a Terra não é não é infinita né? a Terra muito pelo contrário ela é muito finita e por exemplo o, o consumo de carne ele estraga muito a Terra e gasta bastante ele meio que acaba com a terra ali para a produção. E, e é justamente por isso que a pessoa que come carne, ela deveria uh, consumir o máximo possível e buscar o melhor alimento, assim, no sentido da produção, uma produção que não tem não envolve desperdício, uma produção que, que dá bons... da destinação correta para as partes menos nobres, né? Que faz alguma coisa com isso. Porque, justamente, tu consegue aproveitar ao máximo essa terra, porque a é terra que daqui 10, 15 anos as pessoas não vão conseguir usar e o alimento vai começar a faltar. Porque está sobrando hoje, e é por estar sobrando hoje que a gente não dá bola. Mas se no Brasil se desperdiça milhões de toneladas, aquele número de bilhões, assim, de um bilhão e pouco, é muito por causa dos países desenvolvidos, que têm uma cultura de industrialização muito forte e tem alimentos industrializados a rodo. E daí acaba que eles não, não valorizam tanto, né? E no Brasil já é assim. Só que... Quem já foi num lugar muito pobre, ou quem já foi muito pobre, sabe como é que é não ter alimento. Sabe como é difícil. Sabe como é que é, às vezes, não ter pão para comer. Nem para dizer que o pão com água, a pessoa não tem nem pão para comer. E... É primeiro para essas pessoas que vai faltar, é para essas pessoas que já está faltando. São essas pessoas que estão deixando de comer hoje porque a gente está botando fora. E botar fora num sentido amplo aí, né? Já pensando em uh, distribuição de renda, distribuição de alimentos assim que poderia ser melhor, uh, que poderia ser melhor conduzido. Mas quando a gente simplesmente quando você pega uma maçã e deixou a maçã ali apodrecer e não comeu, é uma pessoa pobre, porque os pobres estão mais embaixo na fila, né, que elas não que elas não, não vão deixar de comer, são essas pessoas que estão deixando de comer e a gente não não sabe como é e não sabe não valoriza até que chega a nossa vez de não ter acesso à comida, né, para quem já viu o poço, quando você acorda no, no segundo, no terceiro andar tá tudo bem, né, eu acho que quem ouve a gente deve estar ali na. nos 50, assim. talvez um pouco abaixo ou um pouco acima. Eu, particularmente, não conheço muita gente que esteja muito acima disso. Mas, abaixo também não, justamente, né? São experiências que a gente já teve na vida, mas que hoje em dia não. felizmente a situação está um pouco melhor. Né? E... Mas, para as pessoas que já estão lá no nível 100, no nível 150, imagina no nível 150. A vida real é assim, o poço não é uma, não é um exagero. A vida real é assim, quando você desperdiça, quando você enfia a mão, as duas mãos no bolo para comer com as mãos, é uma pessoa que lá embaixo está deixando de comer bolo, porque você não fatiou corretamente, porque não comeu. Só o que, não só o que seria necessário, mas só o que... Mas que comer com responsabilidade, comer com sem botar fora, sem, sem cuidar a origem, cuidando, quer dizer, comer sem botar fora e cuidando a origem. Tem que cuidar a origem das coisas. Então, se não ficou bem claro por que a gente tá falando disso, tá aí. Tá explicado, né? As pessoas estão deixando de comer e as pessoas que no futuro, o número de pessoas que não tem o que comer vai ser muito maior. E a gente está plantando isso hoje para colher daqui 10, 15, 20 anos. E pra gente, gente como eu que tá na no, no nível baixo vão ser as pessoas que não estão passando fome hoje, vão ser as primeiras pessoas que vão passar fome daqui, daqui quando esse tempo chegar quando a gente acabar com tudo e acabou com toda a terra e acabou com toda a água para não comer o alimento isso vai ser o mais vergonhoso o mais desesperador pra gente que vai estar tá ali, correndo atrás de água, correndo atrás de comida porque não tem, não tem nenhum onde comprar, não tem condições de comprar isso vai deixar a gente muito mais, além do desespero da fome, o desespero psicológico de ter plantado isso hoje em dia. Se não tá claro, acho que, eu espero que agora esteja.
0: É muito importante, eu acho, trazer essa visão, né? Eu não entendi ali a, a analogia, porque eu sou uma pessoa que, às vezes, não pega as analogias do Vitor, não, gente. Eu sou um pouco lerda. Aí, às vezes, ele me explica, assim, como não, se eu fosse que... uma criancinha.
1: Não, se não viu Uma... o filme, não adianta, é só pra quem viu o filme, mas Ai. fica, já fica a dica cultural aí do filme.
0: <risos> depois um você
1: vai ver o filme e vai, vai pegar, e quem não viu o filme também vai vai pegar.
0: Tá bom, mas é muito importante uh, trazer esses, essas questões assim uh, muito práticas, falar mesmo que, o que dói e onde dói, porque é só assim que se cria consciência, né? mas, enfim, trazendo para âmbito nacional, segundo estudos aí revelados por institutos que cuidam dessa questão da alimentação, tanto institutos de agricultura quanto institutos que, enfim, distribuem alimentos, a família brasileira joga fora quase 130 quilos de comida por ano. Uma média de 41,6 quilos por pessoa. E os alimentos que a gente mais joga no lixo são o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango. Porque são as coisas que né, estão no prato do brasileiro. Só que, se a gente parar para pensar, olha o gasto que isso tem. Esse desperdício, esse desperdício ele prejudica muito o meio ambiente como a gente tinha falado por N questões. Mas a gente tem que abrir um pouco o leque. Porque É agrotóxico que vai fora, é a, é a água também que é utilizada para passar esses uh, fertilizantes, esses agrotóxicos, é a água que é utilizada em sistema de irrigação e, enfim, N formas de utilização da água e preparo, né, depois para lavagem do alimento e, enfim, todo o processo de lavagem até de caminhões, lavagem de, de indústrias, e fora isso tem a questão das terras que são sucateadas, porque elas vão perdendo vigor e daí a gente tem que colocar mais fertilizante, comprar mais adubo, uh, usar mais, uh, enfim, agentes, para fazer com que aquela terra volte a ter nutrientes, para que a gente volte a plantar em cima dela. Tem a questão do desmatamento, o transporte, os gastos de energia e petróleo. Por quê, gente? Porque a indústria precisa de energia, precisa de luz. Uh, o petróleo é da onde vêm os combustíveis que geram... né? o transporte que estão abastecendo os caminhões que estão abastecendo os trens eu, eu acredito que seja óleo diesel eu não sei me confirmem aí mas enfim são é petróleo são derivados de petróleo que são utilizados para fazer todo esse combo para que o alimento chegue até a mesa de vocês bonito nossa né e todo mundo, porque né, comida também está chegando no meu prato, então estou gastando com isso no momento que a gente jogar fora o que a gente está comendo a gente está perdendo em tudo isso então vocês imaginem o quanto isso está custando e não é para o bolso, bolso da indústria gente eu estou gastando o meu bolso eu estou tirando das próximas gerações as próximas gerações vão ter menos água menos terra Menos variedade alimentar, talvez, por causa dessa de questão do desmatamento aí, questão biológica, é complicada. Então, que tal a gente repensar a forma que a gente consome os nossos alimentos? E por que a gente também, em vez de desperdiçar, a gente não começa a conhecer o que a gente gosta de comer? E se apropriar de plantas que a gente nem sabe que são boas para consumo, mas são ótimas para o consumo, como as pães, que são as plantas alimentícias não convencionais. Acho que a gente está na hora, acho, né? acredito, tem essa percepção de que está na hora de a gente mudar um pouco uh, o nosso, nosso olhar sobre alimentação. Quando eu falo que alimentação é ato político, é ato político sim. Significa que eu estou me envolvendo com a sociedade... Eu estou vendo o problema da sociedade... É isso minha contribuição para hoje... Vou deixar para o Victor fechar... Ou enfim, para ele começar com as dicas culturais... É isso...
1: É, eu também concordo com tudo isso aí... Conheça os seus alimentos... Compre localmente... Faça receitas que utilizem cascas... utilizem polpas... Utilize tudo que você pode utilizar dos alimentos... Quanto mais perto de você o alimento for produzido, menos desperdício tem. E você ainda beneficia a economia local. É, tá, concordo demais, é isso aí. E dica, minha dica cultural, já, já dei spoiler no meio do episódio, que vai ser o, o filme O Poço. É um filme espanhol, por um acaso. Mais uma vez, trazendo filmes aí que não são americanos para o prazer das pessoas que que são anti-imperialistas e não gostam dos Estados Unidos. Acho que as pessoas vão gostar da, das minhas dicas culturais aí durante os próximos episódios. Mas o caso é que assistam o filme O Poço. É um filme que está disponível no, na locadora Tum Tum. E é muito bom. É um pouco assim, como é que eu posso dizer, um pouco ele tem todo um negócio, assim, de metáfora e, e coisas escondidas e coisas que, que ficam na dúvida, mas a metáfora central, ela é uma porrada, é um tapa na cara. Não tem como não pegar aquilo ali, ela é bem cru e autoexplicativo nesse sentido e mesmo assim tem todos esses segredos, essas dúvidas, essas uh, nuances que você pode pegar durante o filme. É um filme curtinho, Menos de 100 minutos. Então, vale a pena assistir. Tem um pouco a ver, não tudo, a ver, mas tem um pouco a ver com o tema de hoje. E recomendo a todos. E acho que, bom, é isso que eu tinha para dizer de dicas culturais hoje.
0: O Vitor hoje está meio uh, sem inspiração para as dicas culturais. Mas tudo bem, né, gente? Uh, eu tenho... Algumas diquinhas eu vou deixar na descrição lá no Instagram, no meu Instagram. O Vitor não compartilha as coisas desse podcast, não. Eu quero puxar a orelha dele, inclusive. Mas eu vou deixar lá nas, nas, na descriçãozinha uh, do Instagram as feirinhas que estão funcionando, mesmo nesse momento de pandemia, elas estão fazendo pedidos online, até as da... Eu sei que da UFSM está funcionando normalmente, enfim, com todos os protocolos sendo seguidos, mas a de, Fre de Frederico, não, a de Passo Fundo, ela está funcionando meio online, assim, vocês podem seguir elas nas redes sociais e entrar em contato para saber exatamente como estão funcionando. Então, primeiramente, comprem em feirinhas, saibam de onde vem o seu alimento e como vocês estão na feirinha, vocês vão conhecer o próprio produtor, comprar dele, criar um vínculo, e assim, com toda certeza, diminuir o desperdício, principalmente nessa questão de transporte. E também ter a certeza de que o alimento é o mais uh, natural possível. Não gosto de usar esse termo orgânico, porque isso aí virou marca. Então, enfim, o mais natural possível. Minhas diquinhas são uh, a série Explicando, se vocês já assistiram, é, da temporada 2, e o episódio sobre o futuro da carne então eles estão pensando sobre o quanto o nosso consumo de carne vai impactar o planeta aí nos próximos 30 anos, então é bom repensar, né? eu acho que é 30 anos não me lembro direito, mas enfim o nosso consumo de carne o como vai impactar o nosso querido e amado planetinho também uh, sigam Greenpeace está tendo uma série de Vídeos lá, estão divulgando, acho que toda quarta-feira, sobre essa questão dos commodities e do agronegócio como vilões, né? Sim, gente, o agronegócio é um vilão, quando eu já falava antes, né? Porque eu tenho rãs com o agronegócio, não. Um pouquinho, talvez. Mas, né? Sempre bom se informar. E também tem na Globoplay Globoplay. Teve tab rolê aqui. play Patrocina nós, porque eu fico aqui falando de você... Mesmo você, às vezes, cagando comigo. Então, assim, ó... Me respeita, tá? Mas, enfim... Assistam a Stacey Duley Ela tem o um episódio 3... Que fala sobre a indústria da moda... Mas acho que é muito importante... Pra gente ver o quanto de água... É desperdiçada... E quem são as pessoas... Que, na verdade, estão por trás desse problema mundial com água principalmente, porque, querendo ou não, a água é um bem indispensável na vida de todas as pessoas e nem todas as pessoas têm acesso. E são essas as minhas dicas. Explicando o Greenpeace, seguir aí nas redes sociais, e a Stacey Dooley, o episódio 3, que fala sobre a indústria da moda. Aí, mais uma coisinha. Querem ver fotinhos sobre... A Amazônia, sobre como está a situação crítica da Amazônia, sigam o, Chris, o Christian, eu vou deixar o arroba dele lá no meu Instagram. E é bem importante vocês verem isso. É isso, um beijo para vocês, espero que tenham gostado, comentem, compartilhem esse vídeo, esse vídeo não, Tô pensando em vídeo já, esse podcast. É isso. Beijo.
1: Tchau.